0: We lezen met het Gods woord het kerst-evangeliet, Lucas 2, vanaf vers 8 tot en met 20, willen we lezen. Lucas 2, vanaf vers 8 tot en met 20. Daar is volgt lezen, Lucas 2, vanaf het achtste vers. En er waren herders in diezelfde landstreek, ze houden in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet een engel des heren stond bij hen, en de heerlijkheid des heren omscheen hen, en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk, dat u heden geboren is de zaligmaker, welken is Christus, de Here in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gert het kinderken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was er met de engel een menigte van het hemelse heerleger, prijzende God en zeggende, Ere zijn God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen, een welbehagen. En geschieden de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, dat de Heer ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeken liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten ze al onbekend het woord, dat hun van dit kinderke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd door de herders. Maar Maria bewaarde deze woorden, alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keren wederom verheerlijkende en prijzende God over alles, wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hem gesproken was. Je eindigt de lezing van het Kerstevangelie. En willen we stilstaan in de preekgemeente vanmorgen bij Lucas 2, vers 11. Het geboortebericht, waar we dan lezen, waar heel veel dingen worden gezegd. In één tekst, enkele woorden, waar de engel dan zegt tot de herders, dat u heden geboren is, de zaligmaker. welke is Christus, de Heere in de stad van David. We schrijven boven de preek als thema geboortebericht uit de hemel. In de eerste plaats zullen we stilstaan bij het adres van het geboortebericht. Want het staat dat u geboren is. Het adres van het geboortebericht. De tweede, de tijd van het geboortebericht. Dat u heden geboren is. In derde plaats, de namen in het geboortebericht. Er worden drie namen genoemd. Er is ook een opklimming in. Zaligmaker. Christus, Messias, de Heere. Geboortebericht uit de hemel. Het adres van het geboortebericht, u. De tijd van het geboortebericht, heden. En de namen van het geboortebericht, Christus, zaligmaker, Christus, de Heere. Gemeente, als er een geboortekaartje in de bus valt zijn we vaak benieuwd naar de namen van het pasgeboren kindje. We pakken het kaartje uit de envelop en lezen hoe de namen zijn van het pasgeboren babytje. En we lezen dan vaak, met grote blijdschap en dankbaarheid maken we u bekend, dat ons door de Here is gegeven een zoon, een broertje, een dochtertje, een zusje, en vult u maar aan, en dan komen de namen. Dan zijn we heel benieuwd naar het geboortebericht en de namen daarvan. Maar ook vanmorgen, gemeente, ontvangen wij een geboortekaartje, een geboortebericht uit de hemel. En vanmorgen mogen we met elkaar dat geboortekaartje gaan lezen. Het is een geboortekaartje wat heel bijzonder is. Hebt u ooit op een geboortekaartje gezien dat de vader en moeder op dat geboortekaartje vermelden, wij maken bekend, wij delen jullie mee, dat voor jullie geboren is ons zoontje en broertje Jacob, noem maar wat dat lees je toch nooit, dat voor jullie geboren is. Maar dit geboortebericht, de hemelgemeente, begint daar wel mee. Want de Engel zegt tegen de hedders, vrees niet, ik verkondig jullie grote blijdschap, die het hele volk ten deel zal vallen, daar is gisteren over gepreekt, begreep ik. En dan vers 11, sluit daar mooi aan, dat u heden geboren is. Het adres van het geboortebericht, onze eerste gedachte. Wie zijn dat dan die voor u, dat voor jullie geboren is? Dat lees je op een geboortekaartje toch nooit. Maar hier staat het wel. Dat voor u geboren is. Wie zijn dat? Die herders in de eerste plaats. In de kerstnacht, maar ook breder als aan het vorige vers denken. Waar de engel zei, ik verkondig u een grote blijdschap die al den volken wezen zal. Dat is oud-Nederlands, al den volken. Dat is enkelvoud hier. Niet alle volken, dat staat er niet. Maar al den volke, oud-Nederlands, derde naamval, dat betekent het hele volk Israël. Dat is nog breder. Eerste herders, dat voor u geboren is. En dan al den volke, het hele volk Israël. Maar gemeente, nog breder, daar vallen wij ook onder. Want er staat in vers 14 namelijk in de engelenzang, vrede op aarde in mensen een welbehagen. Nou, daar vallen wij ook onder. Ziet de drie cirkels om elkaar heen dat voor u geboren is, hedders, al den volken, Israël, in de mensen een welbehagen. Dat is heel de kosmos, heel de wereld. Eerste plaats dus voor die herdersgemeente. eenvoudige mannen, die in die tijd nauwelijks een tel waren. Ik las dat ze nog niet eens van een rechtbank een getuigenis mochten afleggen. Ze waren, stonden bekend als eenvoudig en onbetrouwbaar. Hedders waren niet in tel, in tegendeel en die onbelangrijke mannen die nauwelijks een telwaarde worden opgezocht en krijgen dat geboortebericht uit de hemel, uit de mond van de hemelbode daar in de velden van Efrata, waar de heerlijkheid van de Heer hen omschijnt, het licht uit de hemel, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volk, het hele Israël, wezen zal dat u geboren is. Voor jullie, headers, verachten Israël, Dat woordje u is heel belangrijk gemeen. Het zijn vaak de kleine woordjes die je doen. Vooral dat woordje u, dat persoonlijke woordje u. Ik las in een kerstspreek van Calvijn, dat Calvijn schrijft. Hij geeft zich aan ons, zegt Calvijn. Hij is niet gekomen voor zichzelf, maar voor ons welzijn, voor onze zaligheid. En er blijft dan niets over, zegt Calvijn, dan hem aan te nemen, omdat de Vader gewild heeft dat hij de onze zou zijn. De vader heeft gewild dat hij de onze zou zijn. En dan wijst ik al fijn op Jezaja 9, die bekende tekst, die kent u wel. Daar lees je ook dat woordje, dat voor u geboren, dat hele persoonlijke woordje, u of ons. Een kind is voor ons geboren en een zoon is ons gegeven. Dat persoonlijke woordje ons, mij, dat voor u geboren is. Dat heerlijke nieuws, gemeente, mag ook vanmorgen weer verkondigd worden, op deze laatste zondag van het kalenderjaar. Gemeente, dat voor u geboren is de zaligmaker. Hij is niet gekomen voor zichzelf, in tegendeel. Hij is niet gekomen om gevallen engelen te redden. Hij is gekomen om gevallen mensen te redden. Er is voor gevallen mensen hoop. Voor gevallen engelen is geen enkele hoop. En voor gevallen mensen is wel hoop. Inderdaad. In de mensen een welbehagen, niet in de engelen. In de mensen een welbehagen. God heeft de wereld lief gehad. En daar vallen we allemaal onder vanmorgen, gemeente, onder die gevallen wereld. Daar horen we allemaal bij. God heeft de wereld lief gehad. Dat u heden geboren is, de zaligmaker. Er ligt dus, gemeente, vanmorgen een enorme ruimte in deze woorden. Hij is gekomen voor eenvoudige hedders, voor het volk Israël, ja, voor de hele wereld. En daar vallen we allemaal onder vandaag. En daarom wordt dat geboortebericht ook aan u geadresseerd. Ook als u denkt, voor mij kan het niet. Voor mij is het nog geen kerst geworden. Wel kerst tot de kalender. Maar nog geen kerst geworden in mijn hart. Ook voor u is hij geboren, u die denkt, ik kan er niet bij, mijn zonden zijn te groot, mijn schuld is te zwaar, ik kan er niet bij komen. Juist u mag dat vanmorgen horen, dat heerlijke bericht uit de hemel, dat u geboren is, de zaligmaker. In de kerstpredikinggemeente wordt hij voor u neergelegd, in de kribbe van het woord, zegt Luther zo mooi. In de kribbe van het woord ligt het kerstkind van Bethlehem voor u en op u te wachten. En hij wacht om u genadig te zijn. Dat is nou zijn liefste werk. Hoe vuil u ook bent. Hoe schuldig u ook bent. Hoe verdorven u ook bent. Toch mag het klinken tot ons allemaal. Dat u geboren is de zaligmaker. Zijn armoede brengt ons schatten aan. Die ver boven goud en zilver gaan. Dat u geboren is. Het adres van het geboortebericht. In uw tweede gemeente. Namelijk... De tijd van het geboortebericht. Hebt u ooit een geboortekaartje gezien waarop staat... Wij maken bekend dat voor jullie geboren is heden op dit moment? Dat kan natuurlijk nooit. Dat kaartje komt enkele uren of enkele een dag of twee dagen later binnen. Maar niet tegelijkertijd. Dat kan natuurlijk nooit. Maar het staat hier wel. Het zijn die kleine woordjes weer waar je zo overheen leest. Zo bekend. U kent de teksten uit uw hoofd. Het kerst-evangelie. Dat u zo even geboren is, een paar uren geleden geboren is, nee, dat u op dit moment heden geboren is, de zalig maken. Dat betekent gemeente dat de heilstijd is aangebroken. De heilstijd breekt aan. Denk aan de woorden van Zacharias, die ook de zon in de profetie. Alsof het al gebeurd was, geloofd zijn de heren, de God van Israël, want hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht zijn volk. Lucas 1, vers 68. Daar zingt hij dat, daar zegt hij dat, alsof het al gebeurd was. (coughs) Maar het moest nog gebeuren, gemeente. (coughs) Het moest nog gebeuren, en hier inderdaad (coughs) is de heilstijd ook aangebroken, dat u heden geboren is. Dat betekent de heilstijd is aangebroken. Het is het heden van de vervulling van Gods beloften. Waar de geloven op het Oude Testament zo <coughs> rijk als het naar uitgezien hebben gemeente. Eens zal die grote dag aanbreken. <coughs> dan zal de Messias komen. <coughs> Denk ook aan die bekende profetie van Malachi. 400 jaren voor de geboorte van Jezus. En snellek zal tot zijn tempel komen die heren die gij zoekt. Dat was 400 jaar daarvoor. En nu gemeente is hij gekomen. De heilstijd is aangebroken. Heden is het zover. De heilstijd is gekomen. Nu gaat God omzien naar zijn oude volk Israël. En nu worden Gods beloften gemeente ook heerlijk vervuld. Dus dat woordje heden dat wijst er dus op. De tijd, de volheid van de tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nu gekomen. En dat woordje heden predigt ons ook vanmorgen, gemeente. De grote trouw van Israël, wat we vaak zingen op de kerstdagen, u kent die psalm wel, 98. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Kortom, dat woordje heden, dat geeft dus aan dat de heilstijd, het koninkrijk van God, nu op dit moment is aangebroken in de geboorte van Jezus, het woord heden kun je ook anders zeggen, dat wijst gemeente op de volheid van de tijd, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt, nu gaat God, nu heeft God zijn beloften vervuld, het heeft zo lang geduurd, honderden jaren en de gelovigen in het oude testament hebben de rijkhans het naar uitgezien, wanneer zou hij toch komen? Ze hebben uitgezien met de verrekijker van het geloof, ook Malachi en Snellek zal tot zijn tempel komen, die heren die gij zoekt. En het heeft toch nog 400 jaren geduurd daarna. Maar nu is de helsttijd aangebroken. Het koninkrijk van God gemeente is heden gekomen. Dat u heden geboren is. Dat heden uit de helsttijd mogen ook wij vandaag doortrekken gemeente, naar deze zondag, de laatste zondag van het kalenderjaar. Ook mogen wij heden op 26 december in dit jaar nog het geboortebericht ontvangen. Het is het heden van Gods genade. Dus toen hels historisch gezien, het heden van het Koninkrijk Gods. Het Koninkrijk Gods brak toen door in de tijd, in de komst van Immanuel. Heden is de helstijd aangebroken toen, in de geboorte van de heiland, in de kerstnacht. In Bethlehem, in die donkere velden van Efrata, mocht dat heerlijke bericht uitgebazuind worden door de engel, door de hemelbode. Waar toen gemeente mocht worden verkondigd, in het heden van toen, dat mag ook vandaag heden worden, in de prediking van het woord. Het is het heden vandaag, 26 december gemeente, het heden van Gods genade. Ik denk ook aan die bekende tekst, die kent u wel van Sageus. Dat staat ook in Lucas, in Lucas 19. Daar komt datzelfde woordje ook voor. Misschien kent u die tekst wel. Als dan Jezus zegt tegen Sageus, kom uit de boom, want ik moet heden in uw huis blijven. En gemeenten dan ook, heden klopt de Heer Jezus op de deur van u en jouw hart in de prediking van morgen. Heden. U mag die boodschap die u heden hoort vanmorgen in de dorpskerk hier. U mag die boodschap van heden niet gaan veranderen. Dat komt dan morgen misschien wel. Dat uw heden in morgen gaat veranderen. Het is heden vandaag op deze zondag. De dag van de zaligheid gemeente. Heden de dag van de zaligheid. Want het kan morgen inderdaad te laat zijn. Het is heden nog de zaligheid. De tijd van de zaligheid. Maar dat kan morgen, dat weten we ook, eeuwigheid. De eeuwigheid kan ook heel dichtbij zijn. Heden zo gij zijn stem hoort. Heden gaat hij rond, gemeente, onder de prediking. De Heer Jezus Christus zelf. Het kleed van zijn woord gaat hij vanmorgen rond in de prediking. Ook hier in de dorpskerk. Op de adem van het woord en de adem van de Heilige Geest. Gaat hij naar ons midden rond, ook vanmorgen, gemeente, om ons aan te raken. Heden gaat in ons midden rond, op de adem van zijn lippen, op de adem van zijn woord. Want hij wil in uw en jou en mijn hart intrek nemen, gemeente. U zegt, moet hij komen wonen in mijn hart? Dat is een beestenstal, zo vuil, zo smerig. Ik hoorde van een jongen die moest op de beleidingskategorisatie op de aannemingsavond, moest hij ook een vraag beantwoorden. Het was een jongen die was verstandelijk beperkt. Maar hij had de Heer Jezus oprecht lief. En hij kreeg één vraag van de dominee. Het was een hele eenvoudige vraag. Hij zei, hij dacht hij zal die vraag wel kunnen beantwoorden. De vraag was, waar is Jezus geboren? Weet jij dat? De dominee verwachtte natuurlijk Bethlehem. Weet je wat de jongen zei? Hier in mijn hart, dominee. Heel eenvoudig. De geboorte van de Heer Jezus toen het heilsfeit... Maar de jongen beleed daarmee, dat hij de Heere Jezus hartelijk had liefgekregen. Toen zei de dominee, jij kunt wel beleidenis doen komende zondag. Heel eenvoudig antwoord. Maar grijk raak uit de diepte in mijn hart, dominee. Daar is hij gekomen, daar heeft hij intrek genomen. En ook vanmorgen gemeente in de prediking, dat u zegt, ja mijn mijn hart is een beestenstal geworden. Zo vuil en zo smerig en zo vies door de zonde. Dan wilde hij juist daar komen wonen. In dat vuile hart. In dat smerige hart. Wat wil hij schoonmaken en schoonwassen. Door zijn kostbare rode bloed. En dan zegt de Heer Jezus. Je ben ik nou. Ik sta voor u vanmorgen. Ik neem. Ik vervul je lege hart. Met vreugde en met vrede. <kijf> Heden wil ik intrek nemen in uw en jouw hart. Het kan geen uitstel leiden gemeente. De bekering. Als je, de Jezus, als je de Heere Jezus nog niet kent... nee, dan kan de bekering geen uitstel leiden. Heden zo gij zijn stem hoort. Psalm 95 zongen wij... gelooft zijn heil en troostrijk woord... en verhardt u niet, maar laat u leiden. Dus heden, gemeente, klopt hij op de deur van ons hart. Het zou een heerlijk kerstfeest worden, gemeente. Als wij zijn stem horen en de deur van ons hart mogen opendoen opdat de Heer Jezus zal binnenkomen en dat Immanuel intrek neemt in uw hart, in mijn hart. Dan komt de zaligmaker naar binnen en dan neemt hij helemaal in beslag. En dan noemt hij heel, dat vuile hart gaat hij wassen in zijn bloed. Dan wordt het echt kerstfeest. Jezus in je hart, vrede door het bloed van het kruis, het heden van de genade nu gaan we nadenken, gemeente, over die namen van de Heerde Jezus. Er worden namelijk in het geboortebericht, onze derde gedachte, worden namelijk aantal namen genoemd. Er worden drie namen genoemd in het geboortebericht. Dat u, Heden, geboren is, zaligmaker, welken is Christus de Heere. We gaan die namen zo eens wat langs, gemeente. In de eerste plaats staat er dan dat u geboren is, de zaligmaker. Maar in het Grieks staat er eigenlijk helemaal geen lidwoord. Er staat dat u geboren is, zaligmaker. Zo kun je het ook vertalen. Of redder. Dus daarmee geeft Lucas eigenlijk aangemeend, of daarmee geeft de engel aan, beter gezegd, de engel uit de hemel, dat er maar één is die de naam zaligmaker mag dragen. <kijs> hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Daartoe is hij gekomen, een geboren redder. Er hoeft nog niet eens een lidwoord bij te staan, dat voor jullie heden geboren is, redder, zaligmaker. En gemeente, de keizer Augustus werd ook in die tijd Soter, dat betekent redder of zaligmaker genoemd. Die kreeg ook die prachtige naam. Maar Lucas geeft hiermee aan, de engel uit de hemel geeft hiermee aan. Niet de keizer krijgt deze naam redder of zaligmaker, maar deze naam komt aan Jezus toe. Het kind van Bethlehem, dat voor jullie heden geboren is, redder, zaligmaker. Dan we zeggen we eens van een onderwijzer die heel mooi kan vertellen. Dan we zeggen we wel eens nou, bijvoorbeeld een jongen die onderwijzer wil worden, die al heel boeiend kan vertellen op de leeftijd van 17, 18 jaar soms al. Dan zeg je, dat is nou een geboren onderwijzer. Die is ervoor in de wieg gelegd. Die jongen is in de wieg gelegd om, om schoolmeester te worden. Of een ander misschien in de wieg gelegd om, nou, vult u maar aan. Zo zou je kunnen zeggen, gemeente, de Heere, Jezus is in de kribbe gelegd om redder, om zaligmaker te worden. Hij is ervoor in de kribbe gelegd. Dat is zo zijn naam, zaligmaker, redder. Hij is een geboren redder, gemeente. Ik denk aan het voorbeeld dat iemand al dagenlang onder het pijn ligt. Dat lees je wel eens in de krant bij een aardbeving, dat een huis in elkaar gestort is... Dan ligt die man soms al enkele dagen onder dat puin. En die roept steeds maar. En de hoop wordt natuurlijk steeds minder. En die vrouw die blijft maar roepen. Die man blijft maar roepen. Misschien horen de reddingswerkers mijn stem. En kan ik bevrijd worden onder dat puin vandaan. Het is maar een beeldgemeente. Zo liggen wij allemaal onder het puin van de zonde. Ons levenshuis is ingestort. We liggen onder het puin. Maar we kunnen wel roepen. S.O.S. Save ourselves, red onze zielen. En gemeente, op dat hulpgeroep komt de Heere Jezus, daar komt Hij ook op af. En daarom dat gebed ook vanmorgen. Red mij, Heeren, want ik verga. Ik kan mezelf niet bevrijden onder dat puin van de zonde vandaan. Ik kan mezelf niet verlossen. Red mij, Heeren. Roep Hem aan in de nood. Als u nog steeds onder dat puin van de zonde zou liggen. Roep Hem dan aan in de nood. En hij hoort dat geroep, gemeente. Hij hoort dat geroep om hulp. En hij redt. En hij bevrijdt. En hij verlost ook van de eeuwige dood. Want het liefste werk van de Here Jezus is namelijk redden. Verlossen. Hij verlost mensen die zichzelf helemaal niet kunnen redden. En die zichzelf helemaal niet kunnen verlossen uit de banden van de zonde. En zo maakt hij het nog steeds waar. Het behoeftig volk in hun noden, gans hulpeloos tot Hem gevloeden, zal Hij tot een redder zijn. Gemeente, zijn naam is redder. Hij wil u redden vanmorgen. De hemelse reddingsdienst. Als het ware, dat Hij de koorden naar beneden zakken, om ons daaraan vast te kunnen klemmen. En deze redder komt op het gebed af. Heere, red mijn ziel. Wil mij bevrijden en wil mij verlossen. De boodschap gaat verder gemeente, we lezen de naam dat u heden geboren is, de zaligmaker, de redder. Hij is van de hemelse reddingsdienst, gekomen om te redden mensen die zichzelf niet kunnen redden. En dan komt de volgende naam, welke is Christus? Want de naam redder op zich zou misschien voor de redders nog niet helemaal duidelijk geweest zijn. Er komt nog een toevoeging bij, dat u heden geboren is, de zaligmaker, dat die is Christus. Dat betekent de Messias, de gezalfde, de langbeloofde. Hij is aangekondigd in het Oude Testament gemeente, de Heere Jezus Christus zelf. Welken is Christus, de Messias? Dus de herders die wisten dat eens de Messias zou komen. Er heeft Abraham naar uitgezien. Er heeft Jezaja naar uitgezien. Al de profeten, Malachi, vult u al de oud-testamentische heiligen maar aangemeenten. Al die oud-testamentische gelovigen hebben de eeuwen door uitgezien met de verrekijker van het geloof. Wanneer zou de Messias komen? Maar u mag hier de engel aankondigen in de kerstnacht aan deze eenvoudige herders dat u heden geboren is, de Messias. Hij is gekomen, de Messias, de Gezalfde. Dat is een Amstnaam gemeente. Ook heel bijzonder dat hier allemaal titels worden genoemd. Op een geboortekaartje zie je nooit titels staan. Hoe we dat nou bijvoorbeeld noemen, wat dan een moeder zou weten, dat haar zoon later misschien predikant zou worden. Er zijn wel moeders die dat al weten vanaf de geboorte af, dat hun zoon later dominee zal worden. Op dat geboortekaart, die staat er toch nooit DS voor natuurlijk. Dat zou heel vreemd en heel eigenaardig zijn. Maar hier staan er wel de titels voor. Het kind is nauwelijks geboren of hij krijgt al drie titels gemeente voor zijn latere ambtelijke werk. Wat pas over dertig jaren <küm>, zal gaan beginnen. <küm> de titels staan er al bij. Namelijk Redder, Zaligmaker, <küm> Christus de Heere. Hij is de Messias. Hij is de gezalfde gemeente. De titels worden al genoemd en zijn namen worden al geroemd. Dat ziet dit woord, deze naamgemeente, Christus Messias, die naam ziet op de zalving met de Heilige Geest. Dat kunt u ook overlezen bij de doop van de Heer Jezus in de Jordaan. Dan komt de duif naar beneden in de gestalte, de heilige geest naar beneden in de gestalte van een duif. En dan wordt hij gezalfd met de heilige geest en bekwaam gemaakt tot zijn ambtelijk werk en gezalfd tot profeet en priester en koning. En die titel Messias, dat is hetzelfde woord, als oud, dat is het Hebreeuwse woord, Messias en Christus het, het Griekse woord. Die titel wordt al genoemd in zijn geboortebericht. Dat hij gezalfd zal worden tot die drie ambten van profeet, priester en koning. Dat u heden geboren is, redder, zaligmaker, die is Messias, Christus, de gezalfde, de profeet, de priester, de koning. De titels worden nu al genoemd, gemeente. Zie hem daar liggen in de kribben, de zaligmaker, de Heerde Jezus. Gemeente, we hebben de Heere Jezus toch nodig als profeet, priester en koning. Hebt u hem daar ook een nodig, gemeente, vanmorgen hier in de kerk? Dat is een belangrijke vraag. We hebben hem nodig in een profetische onderwijs. Is een hoge priesterlijke voorbeden. En is een koninklijke bescherming. En dan mag u uw gebed ook vanmorgen zijn onder de preek, Heer Jezus, wilt u mij maar onderwijzen. Want ik weet nog zo weinig van de Bijbel. Moet u dat ook beleiden? Ik weet nog zo weinig van de Bijbel. Er staat zoveel in de Heilige Schriftgemeente. Ik las van mij de dominee Tukker, een bekende predikant uit de, de Bond, de dominee W.L. Tukker vroeger. Dat hij 70 jaar was en toen zei hij, heel eerlijk, toen was hij al 70 jaar. Er zijn nog hele stukken in de Bijbel, zei hij, waar ik nog nooit uit gepreekt heb. De Bijbel is onuitputtelijk. Wat weten we nog weinig van de Bijbelgemeente. En wie denkt er nou veel van te weten, die weet blijkbaar, denk ik, heel weinig. Want hoe meer u met me leest, hoe meer u in me vindt, een bekend gedicht over de Bijbelgemeente. En daarom mogen wij ook bidden, Heere Jezus, onderwijs me, want uw ambt is toch Christus, dat, uw ambt, dat is een ambtelijke naam, zijn ambtsnaam, Christus. U bent dus profeet. Priester en koning, onderwijs me als profeet in uw woord. Leid me als profeet in uw waarheid. Wat heeft de Heer Jezus later gedaan, gemeente? Weet u welke dag de Heer Jezus het voeren onder, onder andere heeft onderwezen? De dag van de bergreden natuurlijk, kunt u noemen, Mattheüs 5, 6 en 7. Maar ik denk ook even aan die paatspreek en die leidenspreek op de weg naar Emmeus toen hij heel die wandeling van Jeruzalem naar Emmeus gemeente, de schriften heeft uitgelegd aan die twee Emmeusgangers. gangers, Cleopas en zijn en die andere discipel. Heeft hij het heel de schriften uitgelegd. Toen heeft hij het hele, de, de, de profeten doorgegaan, de schriften doorgegaan. En daarom mogen ook wij vanmorgen bidden, Heere Jezus, onderwijs me in uw woord als profeet, want ik weet er nog zo weinig van. En bid voor mij als priester. Want is een priesterlijke werk in de hemel gaat door. Ook naar de hemelvaart. En regeer me en bescherm me als koning. Ziet u. De Amtsnaam wordt al genoemd in het geboortebericht. Dat voor jullie heden geboren is. Redder, zaligmaker. Welken is Christus. De Amtsnaam. En de naam gaat nog hoger, gemeente. Want er zit ook een bepaalde rangorde in. Zaligmaker en dan Christus de gezalfde de Messias en de hoogste naam komt hierna de Here de Kyrios <tacht> u wordt namelijk weten gemeente dat namelijk in de Griekse vertaling van het Oude Testament de zogenaamde Septuaginta wordt de naam Yahweh in het Grieks vertaald met Kyrios. Yahweh is dus dezelfde naam als Kyrios en die naam Kyrios wordt hier gebruikt Christus de Here dat betekent dat hij God zelf is. Ziet u de opklimming? Redder, Zaligmaker, Messias, Christus en dan de Heer. Er is een opklimming in, dat is de climax van die namen. Dat voor jullie geboren is de Redder, de Messias, de Curios, Zaligmaker, Christus, de Heere in de stad van David gemeente. Dus deze hoogste naam geeft aan dat Jezus God zelf is. Hier ligt de zoon van God in het menselijke vlees, in de kribben van Bethlehem. U mag deze beleidenis Curios, de heren, dan doortrekken naar die oud-christelijke beleidenis van Nicea. God uit God, licht uit licht. De eeuwige zoon van de Vader ligt hier gemeente, gehuld in het menselijke vlees. En daarom komt hem de hoogste naam toe, Curios. En wist u dat de keizer in die tijd ook zo genoemd werd? Keizer Augustus, die was de Curios, En alle mensen moesten beleiden daar in het Romeinse Rijk, ook bij die inschrijving in Lucas 2, dat keizer Augustus in Rome, dat was de Curios, dat was de heer. De beleidenis was van de mensen in het Romeinse Rijk. Keizer is heer, Curios. De keizer is heer. Maar nu deze beleidenis dus gemeente dat de Heere Jezus de Curios is. Hij is de Heer. Die naam komt dus niet toe aan de keizer. Maar die naam komt toe aan de Heere Jezus zelf. Hij is de Curios. En trouwens, met deze naam Curios werd al genoemd. in de onbekende, onbekende lofzang van Elisabeth. Waar ze die naam ook al heeft genoemd. U kunt u meelezen, Lucas 1, vers 42 en 43. Waar we dan lezen: waar Elisabeth dan zegt: van waar komt mij dit? dat de moeder van mijn Heere tot mij komt. Daar beleidt ze al die hoogste naam, Curios, komt daar al voor, in die lofzang van Elisabeth. En hier voor de tweede keer dus, Jezus gemeente is Heere, Hij is de Curios. Misschien weet u ook wel, anders moet ik u toch even dat vertellen vanmorgen in de preek, dat alle mensen, zei ik al, het Romeinse Rijk moesten beleiden dat de de keizer de Curios was. En ook de christenen moesten dat beleiden, ook in de vroege kerk. En als je dus beleed dat Jezus de Curios was en niet de keizer, dan kon je inderdaad gemarteld worden. En voor de leeuwen in de arena worden gegooid en de marteldood sterven. Dus u begrijpt dat deze korte beleidenis in vers 11b enorme consequenties had. In de tijd van de vroege christenen, van de vroege christelijke kerk. Want de oerbeleidenis van de vroege kerkgemeente was en is, Jezus is kurios en niet de keizer. Jezus is Heere. En als je dat beleeft, dan beleed je dus mee, de keizer komt deze titel niet toe. De keizer komt geen goddelijke eer toe, maar Jezus komt alle goddelijke eer toe. Dat kon dus je leven kosten, als je dat beleeft in die tijd van het Romeinse keizerrijk. U voelt hoe spannend deze namen zijn, deze titels zijn. Dat u geboren is, redder, en de keizer werd ook redder genoemd. Christus, de Messias. En dan de Heere, de Curios. Die naam kwam toe aan Augustus. Maar de Engel zegt: deze naam komt toe aan het kind van Bethlehem. Deze naam Curios gemeente, dat betekent ook dat de Heere recht heeft op ons hart en op ons leven. Als gemeente de Heilige Geest in je leven komt werken, dan gaat die heel je hart omwoelen. Dan neemt die intrek in je hart en dan wordt de Heere Jezus eenvoudig gezegd de baas in je leven. Wie is uw Heer? Wie is uw baas? Wie heeft het voor het zeggen in, uw, in jouw leven? Dat is toch een belangrijke vraag, gemeente. Kortom, gemeente, de is dat Jezus Heer is, betekent dus dat Hij het voor het zeggen heeft in mijn hart, in mijn huis, in mijn gezin... In de wereld, in de straat, in de staat en heel de wereld komt aan de Heer Jezus toe. Dat betekent dat Hij het voor het zeggen heeft. Te beginnen in mijn hart met een uitwaaiering naar de kerk, op het werk, in het dagelijkse leven tot in de Tweede Kamer toe. Hij heeft het in alle terreinen van het leven voor het zeggen. Hij is Heer. Hij heeft zeggenschap in mijn hart, in mijn huis en die naamgemeente die krijgt u dan met name op Pasen in de opstanding van de Heer Jezus. Kunt u lezen in Filippenzen 2. Dat hij een naam heeft gekregen boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich alle knieën zou buigen. Die in de hemel zijn op de aarde en onder de aarde. Kunt u lezen in Filippenzen 2. Daar komt die naamgemeente namelijk weer terug. En alle tong zou beleiden... Dat Jezus Christus de Heere is, de Curios is, tot heerlijkheid van God de Vader. Ziet u, die naam die gaat pas vooral leven vanaf de opstanding. Dat is de naam van de opgestane Heere, Filippenzen 2. En die naam wordt al genoemd in de kerstnacht. Er ligt een lijn tussen kerst, Lucas 2 en de opstanding in Filippenzen 2. Want in beide, beide hoofdstukken wordt deze naam genoemd en geroemd. Prachtige naamgemeente. Drie namen die we vanmorgen mogen spellen. Deze drie titels die het, het kind van Bethlehem krijgt. En de engel verkondigt dat. Zie, ik verkondig u, letterlijk zater. Ik evangeliseer u. Grote blijdschap die het hele volk ten deel zal vallen. Val, zal vallen. Dat u hedders geboren is redder, de Messias, de Here, de kurios in de stad van David, de oude stad van David, daar wordt de grote koningszoon geboren, gemeente. Is Jezus uw Here? Dat betekent dus nogmaals, gemeente, dat hij het voor het zeggen heeft. In mijn hart, in de kerk, op het werk, in de straat, in de staat... Tot in de breedste verbanden toe. En onze catechisme zegt dan zo prachtig. Ik wil dat graag even citeren. In vraag en antwoord 34 van de Heidelberger. Waarom noemt ge hem onze Here? Dan komt die naam ook weer terug. Waarom noemt ge hem onze Curios? Die derde naam die hier wordt genoemd. En het antwoord is dan zo mooi. Omdat u ons met lichaam en ziel. Van al onze zonden. Niet met goud of met zilver. Maar met zijn dierbaar bloed gekocht. En van alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En dan komt het. En ons al zo zich tot een eigendom gemaakt heeft. Dus de naam Heere betekent dat hij gemeente. Dat hij uw eigenaar is. Hij heeft het voor het zeggen. En ons al zo zich tot een eigendom gemaakt heeft. En hij zegt iedere echte christen. De Heere Jezus is mijn eigenaar. Hij heeft het voor het zeggen. Ik denk gemeente aan de bekering van Saulus van Tarsen, dat weet u wel. Handelingen 9. Toen heeft Paulus voor de eerste keer gebeden. Wat heeft Saulus toen gezegd na zijn bekering? Toen hij stilgezet werd op de weg naar Damascus. Zijn eerste gebed gemeente, wat kwam uit de diepte van zijn hart, was Heere. Curios. Ook die hoogste naam. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Met andere woorden, u hebt het voor het zeggen. En niet langer Saulus-fantasm. van Tarzen. Gemeente, daarom is het nodig dat we ons aan de Heer Jezus leren onderwerpen. Hebt u dat al gedaan? Dat u al uw wapens van verzet en eigen gerechtigheid en van zelfhandhaving. dat u al uw wapens hebt ingeleverd. en dat u boog voor de Heer Jezus Christus. Dat is nodig, dat we buigen voor de Heer Jezus-gemeente. Dat we alle dagelijkse beslissingen. Alle dingen die je moet, waar je over na moet denken bij verandering van baan of bij beroepskeuze. Noem alle dingen maar op, dat je bij alle dagelijkse dingen vraagt. Heren, curios, wat wilt u dat ik doen zal? Want u hebt het voor het zeggen in mijn jonge leven, middelbare leeftijd. Al die dingen die op je afkomen. <kijkt> Want mijn leven, mijn tijd, mijn geld, het is allemaal van de Heer Jezus. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer en maak, mijn, maak mijn, mijn hart en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. We zien dus, gemeente, vanmorgen deze prachtige namen schitteren op het geboortebericht van de Heere Jezus. U is heden, geboren, redder, welken is Christus de Heere. Het is goed dat u op met het Kerstfeest gemeente, deze namen eens thuis overdenkt. Dat u over deze namen eens gaat mediteren over deze namen naar dit geboortebericht. Een stukje meditatie ook voor vanmorgen en voor vanmiddag. Die heerlijke namen, Redder, Messias, Christus, de Curios, de Here in de stad van David. Ga eens nadenken over deze namen en ik stel mezelf de vraag, ik stel u de vraag, gemeente, vanmorgen, is Jezus ook uw redder geworden of denkt u zelf nog te kunnen redden? Is hij uw redder geworden, uw zaligmaker? Hebt u hem nodig gekregen in zijn drie ambten? Christus, profeet, priester, koning? Onderwerpt u zich aan zijn regering als curios, als heren, die recht heeft op mijn hart? Gemeente, hier ligt de Zoon van God, het eeuwige Woord, gewonden in de doeken. Zo diep wilde hij zich vernederen, dieper kan niet. Om de felste zondaar te kunnen redden. Want zijn liefste werk is zondaren redden. Daar is hij voor gekomen. Een geboren redder. Een geboren zaligmaker. Dat is nou zijn liefste werk. Daartoe wil hij zich zo diep vernederen. Tot in de beestenstal van Bethlehem toegemeten. En als de heilige geest mijn ogen uw ogen opent voor dit kind van Bethlehem. Dan ga ik vanmorgen toch ook beleiden. Hij is mijn zaligmaker. Hij is mijn redder. Mijn Christus. Mijn Here, Mijn zaligmaker. Denk aan die beleidenis van Thomas. Van de beleidenis van Thomas. Weet u wel een week na Pasen. Toen Thomas ook beleed. Mijn Heere. Ook die hoogste naam. Mijn Heere. En mijn God. En de beleidenis van Nicea. God uit God. En licht uit licht. Gemeente, in de doop werden wij gezet op de namen van de Heer Jezus Christus. Het water van de heilige doop wijst er ook op, op de redding in zijn kostbare bloed. Want hij is gekomen, niet om nette mensen en keurige kerkgangers, maar hij is gekomen om zondaren, goddelozen, die vuil en smerig zijn door de zonde, om zulke mensen zalig te maken. Dan leg ik er nog een ander geboortebericht naast vanmorgen, gemeente. Het geboortebericht van Jezus met zijn drie titels, die al hier genoemd worden, zei ik. En dan leg ik er een ander geboortebericht naast, namelijk <kuggen> ons eigen geboortebericht, gemeente. Want hij werd, de Heer Jezus, die werd niet in zonden ontvangen en geboren, in tegendeel. Hij werd zonder enige zonde geboren uit de maagd Maria. Maar wij werden allen wel in zonden ontvangen en geboren. Dat is het grote verschil. Dit geboortebericht: iemand zonder zonde, ons geboortekaartje altijd met zonde bevlekt. In zonden ontvangen en geboren. Ook de erfzonde die de Heer Jezus niet had en die wij allen wel hebben is zit zondeloze kind gemeente geboren uit de maagd Maria, om mensen zoals wij, die in zonden ontvangen en geboren zijn, om zulke mensen te redden. Zijn geboortebericht de zondeloze, mijn geboortebericht in zonden geboren. En dan wil hij vuile en door de zonden besmette mensen wassen in zijn bloed. Daar wijst ook de doopvond naar gemeente, de bediening van de heilige doop. Dat doopwater dat wijst naar het bloed van de heiland. En van dat doopwater gaat een zichtbare prediking uit. Maar neem, daar is vergeving altijd bij u geweest. En op grond van zijn kostbare bloed mag de nodiging uitgaan tot allen, tot ons gemeente. Dat u heden geboren is, de redder, de zaligmaker. Je kunt nog zo, je kunt nog zo diep in de zonde wegge, weggezonken zijn. In de modder van de zonde weggevallen zijn. Bij de Heer Jezus is uitkomst. Bij Hem kunt u terecht. Hoe vuil u ook bent. Hoe schuldig u ook bent. Bij Hem kunt u terecht. Hij werd geboren om juist u zalig te maken. Om u te redden. En evenals die herders moeten wij gemeten vanmorgen ten slotte. Wij moeten ook in beweging komen. Want dat geboortebericht dat hoort u om in beweging te komen. Niet om het zomaar aan te horen. En weer naar huis te gaan. En tot de orde van de dag over te gaan. Maar met de herders te zeggen. Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. En laat ons zien het woord dat de Heer ons heeft verkondigd. Het geboortebericht werd u verkondigd. Het adres. U heden geboren. De tijd. Heden vanmorgen onder de prediking. En de namen redder Christus de Curios. Maar dat geboortebericht hebt u vanmorgen in handen gekregen gemeente. Dat geboortekaartje dat neemt u straks mee naar huis. Om met dat geboortekaartje met dat geboortebericht naar de geboren koning te gaan. En met de herders en met de wijzen stil te worden. Van verwondering, dat u wilde komen, Heere Jezus, om zo'n zondaar als ik ben ook te kunnen redden. Dan komen de tranen in je ogen van verwondering. En dan val je schuldbeleidend neer aan de voeten van het kind van Bethlehem. En diezelfde kleine handen en die kleine voetjes van Jezus... Die zullen later worden vastgespijkerd aan het kruis van Golgotha. Die kleine babyhandjes, die kleine babyvoetjes worden straks doornageld aan het kruis. Er zal het bloed uitstromen. Maar in dat bloed ligt kracht. Er is kracht, wonderbare kracht in het dierbare bloed van het land. Komt gemeente, ik mag u uitnodigen. Laten we naar Bethlehem gaan. En Bethlehem is heel dichtbij. Ik zei het al met de woorden van Luther. Hij ligt voor ons in de kribbe van het woord. In de kribbe van het woord ligt hij voor u. In de kribbe van het woord vraagt om uw antwoord. Buigen. Komt. Laten we hem aanbidden, deze koning. Knielen voor het kind, gemeente. Net zoals die hedders en die wijzer het oosten... Zullen wij tot de Heere Jezus gaan? Hij is heel dichtbij. Na bij u is het woord. In uw hart. In uw mond. Het is het woord des geloofs dat wij prediken. Als u met uw mond zult beleiden. En met uw hart zult geloven. Dat Jezus de Heere is. Die het voor het zeggen heeft. In heel uw leven. Met uw hart geloven. Met uw mond dat beleiden dat Hij de Heere is. Dan zult u zalig. Knielen aan zijn kribben. Komt, laten wij aanbidden deze koning. Gaat u mee door de knieën gaan. Elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Gemeente, als u buigt, daar is alles mee te winnen. En als je niet wil buigen, dan leidt je alleen maar verlies. En als je nou leert buigen voor het kind, daar ligt alleen maar winst in. Buigen voor hem en zo de zaligheid ontvangen. Los zij Christus. Zijn namen worden u genoemd en geroemd dat u heden geboren is. Zaligmaker Christus de Heere in de stad. Davids, komt, laten wij aanbidden, die koning. Amen.